0: Ao vivo, tá ao vivo, não acredito. Ao vivo, opa, se tá ao vivo, <risos> <risos> ao vivo. Saudações alviverdes a todos... Tá aqui, hein? Pera aí, Deixa eu baixar um pouquinho aqui Saudações alviverdes a todos Eu sou Conrado Cacassi Estamos iniciando Mais um periscarço Depois de longo e tenebroso inverno A nossa gloriosa Claro Aparentemente resolveu o problema Ficamos aí três programas Sem poder fazer uma, uma enorme pena você já desde, desde já de pedir desculpas a todos por essas ausências por motivos que fogem a nossa vontade ah, tanto ao pessoal que acompanha, que está sempre seguindo a gente, que está sempre perguntando, mas também aos, aos nossos apoiadores né? que ficaram sem ser divulgados esse tempo então, podem ter certeza que nós compensaremos isso de alguma forma. Principalmente nos pós-jogo, né? Certamente nossos apoiadores não ficarão a ver navios. Mas eu gostaria também de agradecer a todos pela paciência. Agradecer aos amigos. É, ao, temos amigos, na claro, também que se esforçaram para tentar resolver, né? É, então, estamos muito felizes por todos que fizeram esses os seus esforços e suas partes para que tudo se resolvesse muito bem grande abraço para o Thiago Faria Diz que faria e fez tá vendo? Olha aí. muito bem é, podem, podem começar a fazer já perguntas lá no, no nosso no nosso chat aqui, vamos começar o nosso bate-papo botar a prosa em dia né? como a gente fala lá no interior Estava com saudade de fazer live Nossa, faz falta, viu? Eu gosto muito de fazer esse trabalho É um trabalho, mas também é uma atividade de muito prazer Falar sobre Palmeiras é sempre muito bom Principalmente com audiência qualificada A audiência é qualificada graças ao trabalho incansável do pessoal Da moderação, do chat Que mantém é, o nosso chat com é, uma qualidade muito alta quando chega a caduzeirada aqui né? Chega o caduzeira show aqui então, não, Desculpa o Senhor por favor vá procurar outra live Para caduzeirar Porque aqui a gente Leva o Palmeiras muito a sério Como o Palmeiras merece por sinal Semana passada a gente acabou é, Fazendo uma gravação De uma De uma, uma Matéria feita lá na sala de troféus Do Palmeiras Tá muito bonita é, claro, dentro das limitações de cronograma, né, foi feita toque de caixa, é, não, não teve o tempo necessário para maturar o projeto, então alguns detalhes ali que ainda podem ser melhorados, porque o material está todo lá, é só continuar melhorando, um processo de melhoria contínua que a gente sabe que, o, que a história do Palmeiras merece, é, mas, pelo que a gente viu ali, para quem ficou 11 anos sem ver os troféus, né? maravilha, excelente! É, foi uma visita muito emocionante. E eu já conhecia os troféus, para quem não conhecia, eu imagino que tenha sido um impacto maior ainda. Caso do Gabriel, nosso repórter, ficou emocionadíssimo ali vendo ó, ao vivo tudo aquilo que, a gente sempre, que ele sempre ouviu falar aqui, né, trabalhando aqui no Verdade, que a gente sempre menciona histórias, conquistas, ele estava lá vendo o resultado de tudo aquilo, e eu renovo o que eu disse na matéria, eu espero que todos vocês tenham a chance de visitar a sala de troféus do Palmeiras um dia, seja você aqui, você aqui de São Paulo, você tem a obrigação de fazer isso, né a partir do dia 20 isso vai estar aberto para visitação pública. E para você que não é de São Paulo, quando vier aqui para a capital paulista, <coughs> faça um, o tour pela pela sala de troféus. Não não tô falando do tour do Allianz Parque, são coisas distintas. Reserve uma tarde. Reserve pelo menos 4 horas para passear por toda a sala de troféus do Palmeiras. E aí você vai pegar o seu celular, você vai ver umas uma, Todas as taças maravilhosas que o Palmeiras já tem As grandonas, que todo mundo conhece já De viu foto e tal, mas você vai ver pessoalmente Então, é, Copa Rio é, As Libertadores, os 10 brasileiros 5 Rio São Paulo Que na verdade só tem 4 troféus Porque um ainda está num processo aí é, Os 20 e tantos campeonatos paulistas é, Rio São Paulo, já falei é, enfim, é campeonato não acaba mais da Mercosul E por aí vai, Copa do Brasil é, Então vocês vão ver todos esses troféus Mas também vão ver troféus menores Troféus que se jogava muito Na época amadora do futebol Então você ia jogar lá com Um time do interior, valia a taça Você ia lá jogar com um Sabe, vai jogar com a portuguesa, vai jogar com o Corinthians, vai jogar com o. jogo valia uma taça. Que é uma prática que a gente vê hoje no futebol amador até hoje. Até hoje é, o time do bairro vai jogar com vale uma taça. É uma tacinha. E, e é o que? Eram tacinhas, taças pequenas, taças de pequeno valor, mas era a honra de ter ganho o jogo. Quem ganhasse o jogo ganhava uma taça e levava para casa. E o Palmeiras tem zilhões delas, porque ganhava o meu dos jogos. Então aí você vê a grandeza do time. É, o Palmeiras não, não, não comporta mais uma sala de troféus, tem que ser um salão, um, um andar de troféus. Então eu convido a vocês, convido vocês a visitarem o nosso andar de troféus, que é espetacular, é maravilhoso, é, riquíssimo. E que conforme, quanto, quanto mais o tempo for passando, né, ele vai sendo aprimorado, e a gente espera né, que ele vai sendo aprimorado, que ele vai sendo melhorado, para a gente ter uma experiência realmente completa ao visitar o, o, o andar de hidrocalcio. E leve o seu celular, e quando você vê uma dessas tacinhas, você ah deixa eu ver lá no verdade a data. Né, você vai ver a taça taça, não sei o que, disputada em 18 do 4 de 1937 você vai lá no verdade 18 do 4 de você vai ver o jogo a escalação, tudo bonitinho do jogo que rendeu aquela taça é uma experiência muito legal a gente fez isso lá, eu e o Gabriel, durante a visita foi realmente muito gratificante então recomendo a todos vocês que façam isso mais uma vez, boa noite a todos que estão no chat, boa noite o Vanner, que fez inclusive um apoio aqui no Superchat, muito obrigado, e o Vânia, padrinho Vanner. João Paulo É... Tá sem som, João Paulo? Deixa eu checar aqui Deixa... Deixa... Ah, psicólogo aqui Se vier com gracinha já vai sair, viu? Deixa eu pegar aqui o... É, fazer essa essa recomendação aqui que o que o João Paulo fez mas me confirme aí se o som tá legal ah não estava não áudio não padrão tá certo tá certo cara ah não tá pegando para Webcam hum acho que agora vai melhorar Som, som, som. É, voltou a pegar pela câmera. Depois eu vou ter que melhorar isso. Eu voltei como tava. Vamos em frente. Mas vamos lá. É... Na sala de troféu tem todas as taças do campeonato Paulistas? Não, não tem todas. É... Exatamente, não tem algumas taças A de 37 tem, o que não tem Acho que é a de 1940 A de 1950 Estão faltando Se não me engano Ah, eu, eu tenho isso anotado tá? A de 1937 acho que você consegue Achar no verdade, se não me engano hein? A gente tem essa taça assim. Entra no ao Almanac, Campeonatos Paulista 1937 Agora eu sei que está com áudio, vocês tá? estão falando que está sem áudio aí, mas eu acho que vocês estão atrasados Beleza? Vamos em frente, vamos seguir aqui para o, o nosso primeiro recado E é claro, né é a nossa gloriosa conduta contábil A conduta contábil é o seu parceiro de serviços para fazer a sua vida ficar mais fácil Departamento Contábil, Departamento Fiscal, Departamento Pessoal, Assessoria para Profissional Liberal e Empresarial, Abertura, Alteração, Encerramento e Regularização de Empresas, Planejamento Tributário e Financeiro, Declaração de Imposto de Renda, Pessoa Física e Jurídica. Ligue já! Fale com a Dona Virgínia, nossa grande parceira, Conduta Contábil, grande parceira do Verdazzo. 044-99877-3503 Fala, Virgínia, estou precisando de ajuda aqui nos no, no meus negócios A Virgínia vai ter todo o prazer de entender a sua necessidade E ajudar você e o seu negócio E para a Conduta Contábil, parceiro do Verrazo Muito bem, Zé Matheus fez aqui um superchat disse que sa não sabia que o periscato faria tanta falta até ficar sem É, tá vendo? Até que teve alguma coisa útil nessa história toda. Muito bem. É... Vamos em frente. Eu não entendi porque que o som ficou ruim, Juro. juro. Tá, tava tudo certo aqui praticamente. É... É, não tá fazendo nada aqui esse microfone. Tá pegando pelo webcam. Mas tá bom. Vou até tirar o microfone da frente. Muito bem, vamos falar sobre o Palmeiras Sobre o momento atual do Palmeiras A gente não tem muito o que falar, por quê? Porque já faz oito dias que o Palmeiras não joga O último jogo foi contra o Atlético Paranaense No fim de semana anterior E o que aconteceu foi que O Palmeiras, apesar de ter feito um jogo Médio É chegou a vitória, então deixou para trás a sequência negativa né, no campeonato brasileiro tá firme ah, eu devo soltar ainda essa semana um fechamento do segundo quartil mesmo o segundo quartil não tendo sido concluído, porque o jogo do Ceará que fecharia o, o primeiro turno o segundo quartil do campeonato não tem data para ser jogado ainda então a gente vai fechar o quartil o Palmeiras está a quatro pontos do Atlético. Uma diferença perfeitamente tirável. Ainda mais sabendo que a gente tem um confronto direto no Allianz Parque Então, na prática, é, é um tropeço. A gente está por um tropeço do Atlético que vai jogar com o Flamengo. Que vai jogar com todo mundo. Né? Então, chance de, de. Qual a chance do Atlético Mineiro ganhar 18 partidas? Nenhuma, né? Então é o Palmeiras fazer um resultado melhor do que o Atlético e, claro, vencer o confronto direto. Né? Se eventualmente fizer dois resultados melhores é, Desde que não sejam dois empates contra duas derrotas é, tira, tira esses pontos E pode até jogar pelo empate no confronto direto Então tudo depende né, Desse taco a taco que vai ser O Campeonato Brasileiro Entre os três Não podemos esquecer que tem o Flamengo nessa história também Então o Flamengo por pontos perdidos, tá entre o Palmeiras e o Atlético, é claro, tem que vencer dois jogos que tenha menos mas são dois jogos bem tranquilos né, um é contra o Grêmio e o outro eu acho que é contra o Atlético Paranaense acho que o Flamengo ganha os dois e deve ir para 37 pontos, então ficaria o Galo com 39, o Flamengo com 37, o Palmeiras com 35 é, tudo isso com 18 jogos né Faltando ainda um jogo atrasado para cada um. Então é perfeitamente tirável em 20 rodadas essa diferença. Quanto o Flamengo, basta ganhar. Basta poder ganhar do Flamengo no domingo, que já tira a diferença para o Flamengo, já passa na frente do Flamengo. E precisa ganhar do Atlético, em casa também, e fazer um resultado melhor em outras 19 rodadas. Então estamos perfeitamente no jogo. Embora a gente tenha deixado pontos idiotas pelo caminho... Mas todo mundo deixou pontos idiotas pelo caminho... Isso é o um campeonato de pontos corridos, Cássio. Então... A gente não tem muito que ficar chorando... É porque perdemos do Cuiabá... É porque perdemos do Fortaleza... Eles também perderam um ponto idiota... Tá? Perderam... Todos eles perderam... Tá? Então... Aí, vamos lá... Ponto a ponto... A disputa está aberta... Eles ainda tem que jogar a Copa do Brasil... A gente não... Então a gente tem essa vantagem. A outra vantagem que a gente tem é de jogar os dois confrontos contra eles na nossa casa. Então a gente tem aí alguns elementos para dar vantagem, ou pelo menos compensar um, uma suposta superioridade do elenco deles em relação ao nosso. Eu digo suposta sim, eu não tenho essa... essa... Convicção toda de que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo do, ou do Atlético seja melhor do que o do Palmeiras. São bons elencos, bons times, ótimos times, mas eu tenho a convicção de que são melhores que o nosso, não, viu? É, eu não tenho, vocês sabem, eu não tenho essa mania de ficar olhando a grama do vizinho e achando que é mais verde. Eu valorizo o nosso. Nós temos nossos problemas, temos, mas eles também têm. É, a gente olha, o mas eles também tem buraco lá no, no, no elenco deles, todos eles. Então é mania de torcedor de só olhar o lado ruim né? do nosso e falar que o outro tá melhor, de reclamar, é moda reclamar, é, parece que é obrigação é reclamar. Ah, para eu ser um bom torcedor eu tenho que reclamar na internet e cobrar. Assim eu vou estar fazendo o meu papel. Não, cara, você vai estar fazendo o seu papel se você apoiar assim acho que é a melhor forma de fazer o seu papel tem que cobrar a diretoria a diretoria tem que ser cobrada porque quem cobra os jogadores o elenco, o técnico, é a diretoria o torcedor tem que apoiar se o torcedor tem alguém para cobrar é a diretoria aí sim, aí concordo porque a diretoria não entra em campo a diretoria não vai ficar abalada né a diretoria não tem a a os efeitos da pressão dentro de campo, como o jogador tem então faz parte da inteligência da torcida né eu vejo outras torcidas fazendo esse papel muito melhor do que a nossa cobrando a diretoria deles e, e enchendo de moral os jogadores ah, mas os jogadores são todos vagabundos, eles ganham 800 milhões de dólares por minuto e eles têm obrigação de ganhar todos os jogos é, tem nada, porque o do, do Flamengo também ganha e o do Atlético também ganha então, é uma bobagem tão grande isso, acho que a gente tem que apoiar os nossos jogadores claro, tem jogador que, tipo o Lucas Lima que felizmente foi pro Fortaleza não dá pra apoiar o Lucas Lima, então a gente tá vendo que eles não estão jogando nada, todo mundo tá vendo que ele não tá jogando nada, não precisa ficar tumultuando, ah, Lucas Lima sabe então uma coisa que a gente sempre fala aqui, mas que nunca é demais, né, então eu vejo o Palmeiras com grandes possibilidades de, de reverter essa pequena vantagem que os nossos competidores têm sobre nós nesse momento, é, e vejo muita gente reclamando que, ah, que deu folga para esses caras, Pô, agora que tem um tempo para treinar, eles dão folga, tem que dar folga, cara, eles têm que dosar tudo, dosar esforço dosar ah, essa, essa concentração extrema é, a virtude sempre está no equilíbrio virtude de tudo sempre está no equilíbrio então se foi detectado o que, a gente, o que eu não sei eu não sei avaliar eu acho que nenhum de nós sabe porque nós não estamos lá dentro é se realmente era necessária essa dosagem mas nós não temos elementos para julgar isso. Então, eu confio na nossa comissão técnica. Eu confio no Abel, eu confio no João Martins, eu confio na psicóloga, eu confio no treinador de goleiros, no, no fisiologista. O que eles decidirem em conjunto ali, eu estou de acordo com eles. Por quê? Porque o Palmeiras tem feito um trabalho muito bom. Nossa comissão técnica tem feito um, um trabalho que merece a nossa confiança. Tem feito por onde... Para receber essa nossa confiança. Então se eles julgaram que sim eles precisam de folga. Dar três dias vai ser bom. Porque eles vão sei lá o que vai acontecer. O efeito que vai ter. E quando voltar eles vão voltar mais aptos a chegar. Começar a treinar, focar no Flamengo e destruir o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer domingo? Eu confio no, 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 no veredito deles. É, a gente viu o Palmeiras tendo dificuldades na semana é, sem jogo, com a semana sem jogar, na hora que foi jogar, mas é, eram situações, era uma situação diferente de agora, né? Tinha a presença do jogo contra o São Paulo, 12 jogos contra o São Paulo muito fortes, tirando o foco do brasileiro, então... Se tem alguma coisa para ser questionada na, naquela situação era exatamente o fato de do time não conseguir virar a tal da chavinha e ficar com o jogo do São Paulo na cabeça e não conseguir tirar da frente. E acabou que não jogou bem aqueles jogos do brasileiro, inclusive contra o próprio São Paulo. É, mas agora não tem, não tem isso. O próximo jogo é, contra o Atlético vai ser daqui duas semanas e meia. Então tem, tem três semanas né, de hoje Mas em relação ao jogo do Flamengo Ainda tem duas semanas e meia Para o jogo do Atlético pela Libertadores Então é, vai dar para focar 100% no jogo do Flamengo é, é como se fosse uma final É uma pequena final Embora seja... É, ainda tenha 19 jogos pela frente ainda Depois desse jogo do Flamengo Metade do campeonato ainda pela frente mas é uma pequena final é, porque se o Palmeiras perde o Flamengo abre de 2 para 5 e o Galo pode abrir de 4 para 7 aí começa a botar pressão é claro que continua sendo uma diferença tirável mas coloca muita pressão sobre os nossos jogadores e aí o risco de render menos e perder mais pontos ainda aumenta então aí vira aquela bola de neve, aquela espiral negativa então, o Palmeiras não pode dar-se a esse luxo. Tem que ganhar do Flamengo. É um jogo fundamental, final. Então, o Palmeiras tem que comer Flamengo, jantar, tomar café da manhã, almoçar pensando no Flamengo, tomar banho pensando no Flamengo. Os nossos jogadores têm que focar no Flamengo. A partir do momento que retomarem os trabalhos... Aliás, retomaram hoje, né? Teve treino hoje. Eles voltaram ao treino hoje. Então, é, é Flamengo... 24 horas por dia até o dia do jogo e tem que ganhar do Flamengo, Vai, serão vários efeitos positivos, não simplesmente uma vitória um jogo de 6 pontos, tira a confiança deles, devolve a confiança aos nossos jogadores, o respeito dos adversários e da imprensa para o nosso time Que está todo mundo só falando de Flamengo e Atlético Flamengo e Atlético, Palmeiras é o patinho feio Palmeiras é a zebra Palmeiras tem a mesma chance de ser campeão Que o Fluminense Para a imprensa Não que eu ache isso ruim Deixa que falem que somos zebra mesmo Mas um pouco mais de respeito Eu acho importante é, Então ganhar do Flamengo vai Vai dar essa dose de respeito Que o Palmeiras merece né, que o atual campeão da América merece, que o atual semifinalista da Libertadores merece os outros dois estão semifinalistas da Libertadores também, Tá super legal essa temporada, em termos de disputa, Palmeiras, Flamengo e Atlético estão descolando do resto e eles, assim, há muito tempo que eu não vejo, três times disputando o Brasileiro e os três semifinalistas da Libertadores aliás, nunca aconteceu, né três semifinalistas brasileiros e normalmente, quando você tem um time chegando num, numa fase final de mata-mata, é porque deixou o brasileiro pra trás, sabe? Já tá meio que fora, focando. Os dois estão nas duas, cara. Os três, né? Os três times estão nas duas competições. É super legal isso. é muito É, é muito claro o domínio dos três em relação ao resto. Os resultados estão confirmando esse domínio. E também, outra coisa legal, um de cada estado, né? Então, envolve o Brasil. Que teve muito tempo que a gente tinha dois, três times dominando, mas era tudo time de São Paulo, né? Parecia um grande campeonato paulista e os outros só assistindo. é legal você ter outros centros envolvidos na disputa. Então, é um, uma temporada bem diferente essa que a gente está vivendo. Eu estou achando muito legal. Nunca vi uma temporada desse jeito, com essa... Com esse desenho, né? com essa configuração tô achando muito legal claro, esperamos que o Palmeiras vença os dois campeonatos Se não der para ganhar os dois Que ganhe pelo menos um deles Não dá pra ficar mais né? de, mão, de mãozinha abanando nessa temporada Com um time tão forte como a gente tá Deixa eu dar mais um recadinho aqui pra vocês Enquanto vocês seguem fazendo perguntas Tá, já tem gente cornetando aqui que eu tô vendo já A gente já vai falar sobre isso Notem aí o WhatsApp da WHPH Seguros e Consórcios. TDD 11 2311 0600. Muito bem, muito bem. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O Doglinha está. Ele está falando assim, não estou cornetando o Luan Mas o que você acha de um, uma dupla Gomes e Renan e colocar o Jorge na esquerda Você está cornetando o Luan Claramente você está cornetando o Luan E querendo botar o Renan no lugar dele Eu não acho ruim, eu acho o Renan Um excelente Zagueiro, ainda mais para a idade que ele tem Mas eu acho Que a dupla Luan e Gustavo Gomes é muito mais eficiente, até porque O Luan tem uma qualidade que o Renan Ainda não desenvolveu, que é O armação o passe longo do Luan é excepcional pouca gente valoriza isso eu acho que a nossa torcida poderia aprender a enxergar mais essa qualidade nele e valorizar essa qualidade que o Luan tem o passe que ele tem longo pelo chão ele tem uma capacidade de achar uns buracos nas linhas adversárias e deixar atacante nosso não é nem em condições favoráveis é deixar atacante nosso na cara do gol como se ele fosse um meia tá, dando assistência é, é claro que não é só isso o zagueiro existe para zagueirar, ele como zagueiro é muito bom e eu, eu, tô, eu tô sonhando com o dia que a nossa torcida vai perdoar ele pelos erros que ele cometeu ele cometeu erros, é claro, ninguém aqui vai brigar com os fatos né? ele cometeu erros importantes em jogos grandes mas ele não, não é em todo jogo grande que ele falha é, ele tem um histórico positivo muito grande é, Eu não esqueço a temporada A dupla Fenomenal que ele armou com o Gustavo Gomes em 2018 Uma dupla perfeita, sem falha nenhuma Mesmo em 2019 é, Foi uma temporada também muito boa Que o Palmeiras acabou não sendo campeão Mas fizeram uma dupla muito boa E aí ele acabou cometendo erros na temporada de 2020 e está sendo muito perseguido pela torcida por isso não acho justo, não acho correto, acho que ele falhou, ok mas longe de ser o, o responsável por todos os problemas do Palmeiras, a ponto de querer tirar ele do time para colocar o Renan Renan acho que ele está sendo colocado de uma forma perfeita pelo Abel é, aos poucos está com uma rodagem já muito boa para a idade dele e tem mais de 50 jogos como, como jogador do Palmeiras é, vários como titular um é, moleque de 19 anos, né excelente, excelente esse número tem jogador que passa pelo Palmeiras e não faz 30 jogos, o Renan já está com 50 é, então é coisa para... sabe e a gente espera que o Renan fique por muito tempo aqui no Palmeiras, né, porque zagueiro tem menos saída para o futebol do exterior do que jogador de, né, de criação de finalização então eu gosto demais do Renan, eu acho que ele tem muito tempo ainda pra evoluir, pra aprender principalmente na parte ofensiva né, no apoio, que ele ainda é bem cru precisa evoluir muito ainda nessa parte, o Luan já tem isso muito mais desenvolvido, e zagueirando cara, o Luan é muito bom eu hoje, a minha dupla titular segue sendo Luan e Gustavo Gomes, pra mim né aqui a pergunta do nosso glorioso homem sem vogais eu não vou usar tentar falar seu nome aqui ele pergunta se uma vitória contra o Flamengo os tira da briga pelo título, claro que não faltando eles ainda que tem 16 jogos vai ser o 17º eles vão ter mais 21 jogos pela frente ainda. como é que você quer tirar os caras da briga pelo título, claro que não tira se nem o Palmeiras fica fora da briga pelo título Se perder do Flamengo O Palmeiras estando abaixo do Flamengo Imagina o contrário, claro que não tira não. Por que tiraria? Com tanto jogo pela frente O Luizão está falando assim Luizão, Luizão, hein Vai com calma, hein Vamos ver, se essa aqui eu acho que foi boa, né Parece até mentira que desde 2013 não começamos e terminamos um campeonato com o mesmo técnico. Agora nós temos essa possibilidade com a Bel, mas isso deveria acontecer muito mais vezes. Concordo muito com você, Luizão. Que bom que dessa vez a gente está concordando, que normalmente a gente está discordando, né? Mas dessa vez eu concordo bastante com você. Acho que a continuidade dos técnicos é um dos fatores mais importantes para sucesso, mas isso requer paciência, isso requer força da diretoria o, o presidente tem que ter peito para segurar as pressões de conselheiros mais afoitos em querer resolver tudo com o remédio de sempre que é demitir o técnico, o técnico. a maioria dos técnicos e seus agentes hoje nem reclama disso, eles adoram porque técnico ganha dinheiro de verdade nas rescisões eles ganham dinheiro no salário, ganham, ganham muito bem. Só que, quando tem rescisão, eles ganham muito mais e sem trabalhar. Ou até, eles já conseguem se recolocar rápido e ganham dois salários. O do novo clube e o da rescisão, né? Que vai, normalmente faz um acordo, é picadinho e fica sendo como um segundo, terceiro salário. Então, eles adoram, eles adoram ser demitidos. Tá? Quem não gosta de ser demitido? Aquele técnico que realmente está afim de Tecnicar De orientar um time De ser vencedor esportivamente Não simplesmente de roubar os clubes então, Esses caras é, têm o meu respeito e o Abel é um deles O Abel é um cara que Recusou Proposta para ganhar muito mais Para seguir o projeto no Palmeiras então, só, só aí já, né? já ganha muito respeito é... e como você observou né é... tirando o Gilson Kleina né o Gilson Kleina ele ele começou e terminou só que foi série B não brasileirão né foi né foi ou ele saiu antes do não ele ganhou a série B né começou a série B e terminou ele foi rebaixado e ganhou a série B é, mas não conta, a CLB não conta. Brasileirão, né? Estamos falando de Brasileirão. E, e realmente não é mal só do Palmeiras, né? Demite o técnico. É muito difícil ver um técnico começar e terminar um, um brasileiro. Aconteceu algumas vezes com alguns times, com o Palmeiras não. Então, que bom, tomara que o Abel resista. Você está cantando vantagem, cantando vitória muito cedo, viu? Metade do campeonato ainda Tem metade do campeonato para ele ser mandado embora ainda Também tem isso Neme, depois que o Luan voltou Passamos a tomar mais gols Ah, cara ah, não, cara Ah, ô, oh, oh, oh. No jeito que você joga essa frase aí Parece que você está estabelecendo Uma relação de causa e consequência Você acha justo isso daí, cara? Você acha justo mesmo? quantos desses gols foi culpa do Luan foi ter participação direta ou indireta do Luan ah, por favor, né assim, querer rebater uma tese com esse argumento aí é, é argumento se assim, raso, raso raso, raso de tudo, né MC? você pode fazer bem mais do que isso já fez um, por anos você já fez melhor do que isso Essa foi o, eu vou colocar no seu DVD dos seus piores momentos, essa daí, tá É, muito bem Cuca em 2016 Iniciou e terminou o Brasileirão Tá dizendo o Ricardo Ah, tá vendo? Eu fui na do Luizão e me dei mal Peraí 2016 ele começou Sim, ele pegou o time naquele jogo do Água Santa Começou tomando de 4x0 É Foi mal o Luizão nessa, hein 2016 2016 na gestão do Paulo Nobre. Segurou o Cuca. Tá certo. Muito bom, Ricardo. Parabéns. Parabéns. Vamos em frente. Quero mais. Quero mais perguntas aqui de vocês que vocês estão indo bem. Me ajudem aí a fazer o pescato. Malditos. Carlos Boquícchio. Um abraço de Portugal Outro abraço pra vocês Todos os palmeirenses que estão em Portugal Eduardo Você não acha que o Breno Lopes foi injustiçado Por perder dois gols naquele Morumbi de Gramado Encharcado Qual foi a injustiça Que você acha que ele Que ele recebeu A de ter sido sacado do time titular Não, não acho Eu acho que o Dudu conquistou esse espaço você pode até estar tá colocando a, a concorrência dele com o Wesley. Eu acho que no duelo Wesley e Breno Lopes, nesse momento o Wesley está na frente. Então eu não acho que ele foi injustiçado. Eu não acho que ele está sendo punido porque errou os gols. Aliás, tem muita gente falando que o Gustavo Scarpa está sendo punido pelo Abel. Tá nada, é escolha, cara. Só cabe 11. Só cabe 11. Então, quem está no banco, não é porque está sendo punido, não é porque o Abel está de biquinho, não é por, sabe, é, um, qualquer tipo de revanche. É simplesmente porque tem alguém jogando melhor, cara. Isso é bom. Isso é bom, não é ruim. O Alexandre quer que eu diga por que o número de gols tomados aumentou. Uma série de circunstâncias bem específicas. Porque se você for ver Eu não vejo Nesses últimos gols Um problema crônico De posicionamento De tática A gente pode falar do Por exemplo, dois gols do Cuiabá Um com um minuto de jogo Falta de atenção Entrou desligado, entrou frio E aí toma o segundo gol Porque já era 49 do segundo tempo E tinha todo pra cima E tava se expondo então só aí você já tem dois gols né? Que não, não, não são determinados por um problema crônico Por um problema de... Foi um acidente né? é, Vamos falar do gol do Atlético Paranaense é, Preciso lembrar do gol do Atlético Paranaense né? Como é que nós tomamos o gol? Eu nem lembro do gol do Atlético Paranaense Ah, foi um chute de fora um chute de fora com a defesa toda armada. O cara teve uma felicidade, cara. Foi lá e acertou um petardo no canto do Everton. Como é que pega? Como é que evita um gol desse, né? É difícil. Quando o cara tem mérito, a gente reconhece o mérito. Vamos lá, que mais? Que, que gol mais que a gente tomou? Vamos voltar aqui. vamos ter um site aí que tem todos os resultados do Palmeiras, né? <risos> Chama Verdazo. Vamos pegar aqui os últimos jogos? Vou tentar, também tem que lembrar dos gols tomados, né? Vamos lá, já estou aqui na página dos jogos anteriores. Eu falei do gol do Atlético, do Cuiabá, quando o São Paulo não tomou um gol. Dois gols do Atlético Mineiro. Um gol, os dois do Savarino, né? Não vou lembrar as circunstâncias do gol Como essas jogadas foram construídas Eu não lembro mais Deixa eu ver, tomamos o um gol de São Paulo Na Libertadores, lá no Morumbi Como é que foi o gol de São Paulo? Puta, não lembro, meu, minha cabeça tá ruim Eu tenho que entrar na página aqui e ver o gol Aí hum, acho que não é o caso, né? Mas assim, eu... Honestamente, eu não tô vendo nenhum padrão que justifique, você fala assim, a defesa do Palmeiras piorou. Os números pioraram, mas eu vejo como circunstâncias específicas de futebol. Ah. O Guilherme está falando que o Danilo Barbosa sumiu do time também. Quem que você queria que tirasse do time para jogar o Danilo Barbosa? É, ah, não não quero não quero cornetar isso. Eu quero cornetar que a contratação não foi necessária. Talvez. Mas quando você tinha lá um monte de jogador lesionado, um monte de jogador né, sem condição de jogo, ele, ele jogou, foi necessário. O Danilo Barbosa é um cara que veio para... Eu falei sobre isso no boletim hoje, tá? Vai no boletim de hoje que a gente já comentou exatamente sobre isso que você tá falando. O papel do Danilo Barbosa é compor elenco. Ele só vai ser utilizado se tiver faltando muito jogador. Olha com quem que ele... Ó. Ele chegou para o elenco e o Abel foi claro. Ele falou assim, ó, ele chega para suprir a saída do Emerson Santos. O Emerson. Emerson Santos. O Emerson Santos ele só jogava quando né tava cheio de desfalque o time senão o Emerson Santos ficou um tempão só treinando, só treinando, que é a realidade do Danilo Barbosa hoje, porque ele joga tanto de volante quanto de zagueiro beleza, quem é que você tira para colocar o Danilo Barbosa? O Danilão? vai tirar o Zé Rafael para colocar o Danilo Barbosa? na frente na do, do, frente dele ainda tem o Patrick de Paula então de volante está difícil, enquanto eles estiverem jogando. Ah, tem o Matheus Fernandes entrando aí também, que eu acho que joga mais bola que o Danilo Barbosa. Então ficou ruim para ele no meio campo. Ah, mas ele pode jogar de zagueiro. Tá então, bom, você vai tirar quem? Gustavo Gomes? O Luan? O Renan? tá, tá ruim para ele para jogar de zagueiro. Até o Kucevic está na frente dele, enquanto zagueiro. Então tá ruim para ele. Agora porque está todo mundo em forma, todo mundo em condição de jogo, e se lesiona dois, três, alguém pega uma suspensão de cinco jogos aí, não vão precisar dele. Então o jogador para compor o elenco é para isso mesmo, cara. O gol do São Paulo foi bate-rebate, está dizendo o Bruno Alves aqui, tá certo? O Ricardo também está ajudando o Zé Matheus tá falando que foi vacilo do Veiga, é verdade, o Veiga deu uma vacilada mesmo, você vê, é um vacilo, cara, é um vacilo momentâneo ali, uma coisa que acontece em jogo, né, mas o sistema tava bem montadinho, ele tava ali, ele tinha que estar tá ali, ele executou mal, tô lembrando agora o gol dele, é verdade. O Alexandre está concordando aqui com essa, com essa visão, que bom, mas também, se não estivesse concordando, também que bom, desde que com respeito de sempre, né? Que todos estão acostumados aqui no chat, uma beleza. O Everson Santos salvou contra o River, não esqueçam, claro que eu não esqueço, claro que eu não esqueço, mas ele não era pra jogar se tivesse todos os titulares, todo mundo em ordem, né? O Luan tava machucado, ele salvou, ótimo, que bom. Mas esse é o papel dele, entrar na gelada quando, né, quando precisa, quando é a última opção. O cara tá ali para cobrir. O Carlos está falando que lá em Portugal... o Palmeiras é muito respeitado. É claro que tem influência da presença do Abel, mas... ninguém, ninguém iria reconhecer... Vai, o Vitória de Guimarães como uma grande potência de Portugal... se tivesse com um técnico... só porque tem um técnico brasileiro lá. Só, se, só é reconhecida um time como uma grande potência se realmente for né ninguém vai inventar que um time é uma grande potência só porque tem um patrício ali de treinador Felipe Melo também é outro que está na frente do do Danilo do Danilo Barbosa né tem coitado do Danilo Barbosa né? a passagem dele pelo Palmeiras vai vai ser discreta porque ele a concorrência tá forte para ele, né? Deixa eu passar mais um recado aqui para vocês. Very important. Que sempre quis aprender um novo idioma The time is now Concorra às melhores oportunidades de trabalho Ou consiga aquela tão sonhada promoção Tenha acesso a uma quantidade infinitamente maior De informações na internet viaje para fora do país sem receio de não conseguir se comunicar. Chegou a hora! A DLM Executive vai oferecer aos padrinhos do Verdazo um desconto de 25% para as aulas online. A DLM oferece aulas de inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Os cursos da DLM podem ser personalizados, adaptados à sua necessidade. As aulas podem ser online, individuais ou em grupo. Entre em contato agora mesmo para mais informações. Você pode agendar uma aula piloto gratuita. Anote aí o WhatsApp da DLM Executive: 11 99 3613. É isso aí, ó. E padrinho do Verdazo tem desconto na DLM Executive, né? se eu fosse você eu aproveitava as duas coisas ficava padrinho do Verdazo e ia fazer a aula com desconto muito bem, Guilherme Guilherme me pergunta se eu acho que caso perca para o Flamengo o mundo cairá na cabeça do Abel pelos, por causa dos dias livres Ô, Guilherme eu não sei o motivo dessa disposição em já pressupor um desastre né? tudo bem eu acho que sim, ele será cobrado você não conhece o torcido do Palmeiras? vai cobrar, vai falar assim ah, teve tanto tempo pra treinar, é obrigação ganhar, sabe? porque nos dias de hoje tem muito isso de obrigação, né? é obrigação, obrigação, tudo é obrigação, obrigação de ganhar tem obrigação de ganhar simplesmente porque senão eu vou ser zoado eu não quero ser zoado no Whatsapp então vai ser cobrado, claro que será cobrado agora se vai ser justo ou não aí o jogo dirá se, ele, se o Abel não armar o time bem, se o Abel cometer erros nas substituições, aí certamente ele será cobrado com razão. Agora, ele, o Palmeiras pode perder jogando muito bem, mas perde e aí vai ser cobrado. Porque o cara não pode ser zoado no WhatsApp. Agora, sinceramente, eu acho que não é. Aí ah, se perdeu do Flamengo, Pá, se perder perdeu, cara. Não tem que ficar pensando isso agora. Agora a gente tem que focar em ganhar. Não nas consequências de uma eventual derrota Parece que já está achando que já perdeu Eu não concordo com isso, cara Eu não concordo né? Eu acho que a gente tem que pensar de forma mais Que reflita mais a força do nosso time A não ser que realmente você não esteja confiando no nosso time O Doblinha está falando que o Luiz Adriano está treinando bem. Você está vendo os treinos, Doblinha? Porque eu acho que é só você que está vendo os treinos. Porque ninguém está passando os treinos em lugar nenhum, né? Agora, eu concordo com você que ele é um reforço muito importante. Ele é o nosso 9. Não é o, o Davidson. Não é o William. Aliás, nem o Luiz Adriano, né? Mas é dos que a gente tem no elenco, é o que melhor faz a função de 9. Embora o único 9-9 de DNA seja o Daverson só que o Daverson é ruim e o Luiz Adriano pode fazer muito bem a função de 9 ele sabe fazer a função de 9 embora não seja a especialidade dele a melhor performance dele não é fazendo a de 9 é fazendo a de segundo atacante mas ele sabe fazer e ele focado bem fisicamente é o nosso 9 É, o Ricardo está falando que está achando que o Palmeiras está muito lento nas viradas de jogo Nossa senhora, a maior qualidade do Palmeiras é a velocidade na transição ofensiva E acho que é uma qualidade fundamental, né? Ser veloz na transição ofensiva, no, no futebol atual, é uma baita qualidade só que eu estou bem satisfeito com a forma como que o Palmeiras tem feito isso não sei porque está é tão crítico é, tá bom é isso? temos mais perguntas ou não? pode fazer se não a gente encerra jogo treino domingo, sim, nós demos a notícia lá no verdade só que ninguém viu esse jogo treino o João Lucimarco está fazendo elogios, muito bom João Lucimarco, muito obrigado seja bem-vindo, você está descobrindo o nosso canal agora, seja bem-vindo Nós dependemos da torcida do Palmeiras para continuar fazendo o nosso trabalho e funcionando bem. Está aqui embaixo como você pode ajudar. Você e todo mundo que está aqui sempre. Aliás, tem um monte de gente que.. Ô, oh, fez falta, né? O periscato. É, ah, oh, como é ruim ficar sem! Pô, mas né? Tá todo dia aqui e nada ele ficar padrinho, né? bem, às vezes não pode, às vezes tem condição, beleza mas às vezes dá, hein, Olha que dá hein? a transição eu acho rápida, a mudança de lado eu acho lenta mudar o lado é difícil, né mudar o lado já, já é bem mais difícil, eu gosto muito dessa balançada na defesa adversária, sabe quem que é, é, é muito útil nisso? Gustavo Scarpa o Gustavo Scarpa colocado é, numa das pontas É o cara para você fazer isso Porque ele recebe aberto né? Você cruza a bola O campo inteiro Pega ele lá na, na ponta esquerda Balança toda a defesa adversária E ele com aquela habilidade dele Ele inverte tudo de novo E, bola, e... e aí você mata a defesa adversária Fazendo essa jogada Então você tem que ter Gente com muita habilidade no lançamento longo, posicionado nas laterais, para fazer isso. Para balançar a defesa adversária mais de uma vez. Porque balançar uma vez só também não adianta muito. né hum. Pedro Maia diz que gosta do Rony de Falso 9. Eu detesto. Eu detesto ele nessa função, Pedro Maia. Eu acho que ele tem que jogar de ponta a ponta mesmo. Mas aí, só uma discordância saudável aqui. Eu gosto muito desse tipo de discordância, de ver ideias diferentes das minhas. Ao contrário do que o pessoal fala, né? É, não pode, não pode discordar dele que ele bloqueia. Não, eu bloqueio idiotas, né? Eu bloqueio gente que chega aqui gritando, apesar de você ter escrito com caixa alta, foram só duas linhas, então eu que não vi. É, tem gente que escreve um tijolo desse tamanho com caixa alta, né? Aí eu nem, nem leio. Mas aí, sabe, gente que chega com a mãozinha na cintura, caduzeira, sabe, cobrando, achando que, sabe, o Palmeiras está lá para satisfazê-lo. É, esse tipo de gente a gente realmente bloqueia, porque não, não cabe aqui no, no espírito do nosso canal. tá Então... Não é porque discordou, discordar eu acho super legal. Ver ideias diferentes, ideias. Né? Muitas vezes a gente não está enxergando alguma coisa e na discordância a gente fala, puta, mas. faz sentido! E aí a gente reformula. É muito importante discordar, ter ideias diversas. Mas é claro, dentro das regras do canal. Carlos fazendo elogios aqui também, muito obrigado Carlos, vocês estão bozinhos hoje, vocês sentiram a falta, é? Vocês sentiram a falta, por isso que vocês estão de elogios hoje, tá bom, vou fazer isso mais vezes. Então tá bom pessoal, então vamos terminando por hoje, foi um ótimo retorno, estava realmente sentindo falta desse nosso contato, se a internet permitir, se a Net, claro permitir, continuaremos fazendo nosso trabalho ao vivo, né? Nesse horário que vocês estão acostumados. Então hoje a gente puxou um pouquinho para trás o boletim, que era para ter certeza que ia sair. Amanhã já dá para arriscar fazer o boletim às 19 de novo no horário normal, tá? Então voltamos amanhã às 19 horas com o boletim diário do Verdazo e o Periscatso volta na quinta-feira a partir das 20 horas. Tudo bem? Obrigado a todos pelo apoio, pela companhia, pelas perguntas, pelo altíssimo nível. Até amanhã. Um grande abraço. Boa semana a todos. Saudações ao viveres.